0: Jelenleg ennek olyan nagy hozzáadott érdéke nincsen, pont abból kifolyólag, hogy, eh, hogy amit beszéltünk, mutat, hogy ha az startuphoz, az akarsz menni, hogy gyakorlatilag Scrumról nem nagyon létezik már. Tehát ez a dolog az nagyjából szinte teljesen kihalt.
1: Ez egy karrier dilemma, hogy hú, én ezzel szívesen foglalkoznék, de csak egy helyre mehetek a nagy vállalatokhoz, mert ott van fogadó ott viszont nekem meg kell küzdenem az összes belső struktúrával, stb. stb. aminek lehet, hogy az, az a vége, hogy ez egy ablakon kidobott idő les.
0: Mondjuk ez egy fontos dolog, hogy mit jelent ez egyébként, hogy szívesen foglalkoznék. Tehát ha szívesen foglalkoznék, az, hogy beletanulok, de egyébként a primary skill-emmel megyek tovább, szerintem az nagyon más, mint amikor ledobod azt, amivel eddig foglalkoztál, és száz százalékig ebbe beleállsz. Ott álltam a szikla szélén, plusz még jött egy-két kellemetlen dolog és ami jól
2: meg is lökött, úgyhogy az volt, pedig visszatértem abszolút ebbe a, a kőkemény engineering vonalra, és próbálok mindenkit lebeszélni arról, hogy még több időt az egész, hogy És egy nagyon-nagyon erős része az
3: volt, hogy te tudsz más emberekkel együtt dolgozni. Ezt baromi jól fel lehet vele venni. Aki multiktál akar karriert és a szívét akarja építeni, annak most lehet, hogy nem annyira jó lépés. Akinek elhivatottsága van, és javítani akar a világon, annak, annak viszont mindig jó lépés, azt gondolom.
1: Sziasztok! Ismét itt a Craftia a HVSE IT karrierrel és IT munkavállalással foglalkozó podcast, illetve mi a Tesco Technology állandó támogatásával. Természetesen nem csak podcastunk van és meetup van, hanem van egy Discord csatornánk is a discord.hvse.hu címen, ahol elvileg a közösségünket gyűjtjük, gyűjtjük össze, akik a, a műsorokat hallgatják illetve a, a kerekasztal beszélgetéseink előadói, korábbi előadók, stb. is megtalálhatók ott. Egy egész jó kis közösség van ott, érdemes csatlakozni. Én Böle Gyuri vagyok, a műsor egyik házigazdája, mellettem ül Batisz Peti alias Zero, állandó műsorvezetőtársam, és most két vendégünk is van, Farkas Bálint, Aka Baga, illetve Bíró Tamás alias Bíró Tom. És... E- Mielőtt felvezetném jó hosszan, hogy pontosan miről fogunk most beszélgetni, szeretnék egy köszönetet is mondani, mert az előző podcast, a, aminek ugye azóta hogy az volt a címe: Utikalózó Öregedő állításoknak, az az eddigi legsikeresebb podcastunk lett, és ez, ez nyilván a, nem a mi érdemünk, hanem a, a ti érdemetek. És annyira jó ment például, hogy ios en a, a Magyar Toplista 12. helyezéséig verekedte fel magát, ami azért unikum, mert Ugye a, a tech, vagy az IT azért csak egy réteg téma, és most gyakorlatilag a, a, a mainstream listán ö, olyan más podcastokkal vetélkedik meg, ami, ami, ami mondjuk nem is a mi súlycsoportunk, mert abszolút más téma. Tehát a Fridericusztok kezdve a 444-ig, a telex az Indexig, stb. Pugierig mondjuk. És most, most jön az, hogy miről fogunk beszélgetni, és ugye erre mondtam, hogy ez hosszasra fog felvezetni, mert hogy nem, nem volt egyszerű mert ugye volt az első mi tapunk, ami ugye a remote külföldi IT-munkavállásról szólt, és, és ugye arra 2400 regisztráltatók, attól mi vérszemet kaptunk, és kitaláltuk a zero ahogy hogy majd 1000 millió epizódot fogunk csinálni, hogy, hogy milyen kiköltözni, innen dolgozni, onnan dolgozni, milyen Vancouverben, milyen Portugáliában, Hollandiában, stb. Aztán két adás után tőnképpen ráontunk erre, úgyhogy kitaláltuk, hogy ezt kicsit jegeljük, viszont egy-két országra már megvolt a megvolt a a vendégünk, és a Baga volt az egyik ilyen vendég, mert ő lett volna a a német országban dolgozó IT-snek a prototípussal, de ugye ez a téma ugrott, viszont időközben beszélgettünk vele, és ő fejlesztőből lett agile coach, és pont egy ilyen, hát nem kiégésen, egy ilyen kiábránduláson ment keresztül, és akkor felvetettük, hogy mégiscsak el kéne őt hívni, mert hogy ez egy érdekes téma, mert az utóbbi időben elkezdtük bontszolgatni azt, hogy az egyes az IC karrierúton belül milyen specializációk, milyen lehetőségek vannak jobbra balra mozogni, ugye a DevOps-szal már foglalkoztunk, és akkor azt találtuk ki, hogy, hogy alapvetően az agilitás, a Scrum is egy érdekes specializáció, tehát le- lehetne vele ezzel foglalkozni, csak ugye az nem lett volna, nem lett volna meg a balans, hogy ezt a műsort úgy csináljuk meg, hogy elhívunk egy kiábrándult ádzsájkolcsot. Ezért kitaláltuk, hogy elhívunk akkor egy ellenpólusként egy olyan embert, a bírótomot, aki, aki továbbra is hisz ebben a történetben. És ez se volt olyan egyszerű, mert ugye felírtunk egy pár nevet, hogy kit hívnánk el ide szívesen. Ebből a listáról kiúztuk azért nagyon ortodox szarcokat, és a lehető legkiegyensúlyozottabb embert kerestük, és, és ez lett a bírótom. Na most jól felszoptalak <gül> 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 és, és plusz a témának van egy aspektusa is, ugye, hogy, 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 hogy voltak Magyarországon is minimálisan léjófók, de azt lehetett látni, hogy ebben, ebben, a, ebben a hullámban, elbocsállítási hullámban, mintha egy kicsit a, a, az agélis szakemberek így szelülettek volna a reprezentálva, és erről a majd fog is mesélni egyébként és itt már viccesen meg is hogy a válságban a marketing eseget és az agile sokat küldik el először, de ez, ez csak egy vicc, ez nem igaz, majd a műsor végére kiderül, hogy ez tényleg igaz, te lehet, hogy nem is vicc. És akkor most jutottunk elő oda, hogy tulajdonképpen most arról fogunk beszélgetni, hogy azt nézzük meg, hogyha valaki akar egy specializációt, érdemes elmenni ebbe az irányba, hogy a két ellentes vélemény fog t- ö- ütközni. Uh, illetve nyilván a szakmai oldalát, a három oldalát pedig uh, behozza majd a zéro, és akkor annyi kérdésem lenne, hogy, hogy bár itt elég rendesen feltüzeltelek titeket, hogy azért mondjatok egy pár mondatot magatokról.
2: Jó, Farkas Bálint vagyok, ahogy már hallottuk. Én körülbelül 28 évvel ezelőtt írtam le első értelmesebb kócsforaimat, ami szerintem azóta se fordul, de, de körülbelül azóta foglalkozom ezzel a témával. Egészen több cégnél... Voltam, és körülbelül egy ilyen technikáli hagytam ott ezt a, ezt a hardcore részét a szoftverfejlesztésnek, és tértem át a sötét oldalára a, a dolgoknak körülbelül egy olyan 8-9 évvel ezelőtt, amikor is átmentem egy ilyen Scrum Master vonalra, és onnantól fogva nem volt megállás. Scrum Master Ödzel Coach több csapattal, különböző szintjein a szervezeteknek, sokfajta szervezetnél, vezettem öt különböző cégeken belül, valamint tanácsot is adtam, képeztem Scrum Mastereket, a Stretch konferenciának voltam, program Committee emberje, különböző vezetőkkel a világ minden részéről, milyen témáról lenne érdemes beszélni, merre megy ez az egész szakma. Úgyhogy én is benne voltam abszolút ebbe, ebbe a lelkes, lelkes táborban. Egészen addig, amikor körülbelül egy, olyan, egy évvel ezelőttig, ezzel csak éreztem, hogy, hogy valami megváltozott bennem ebből a, a hozzáállásomban, és közben rájöttem arra, hogy imádok más engineering menedzsereket uh, betanítani a IC-ből, tehát individual contributorból, és akkor már milyen, csináljam, jött egy jó alkalom, ott álltam a szikla szélén, plusz még jött egy-két kellemetlen dolog is, ami jól meg is flökött, úgyhogy azóta pedig visszatértem abszolút ebbe a, a kőkemény engineering vonalra, és Próbálok mindenkit lebeszélni arról, hogy még több időt a az egész öt zsájdal. <Szorítan>
3: <Szorítan> Sziasztok! <Szorítan> Ezután jó lesz bemutatkozni, én Bíró Tamás vagyok, aki néven ismer. Én 94-ben írtam az első pénzért készített szoftveremet, és az fordult. Olyannyira, hogy tavaly kapcsolták le. Te Jó hogy... volt
1: a beef. <gül>
3: Úgyhogy most 29 éven keresztül működött ez a, ez a kis szoftver, a Fesztikörképnek a, a, a felügyeleti automatikáját vezérlő kis szoftver. Akkor alapítottuk meg, abból a pénzből alapítottam meg, amit azzal kerestem a szásznátát, vagy egy informatikai vállalat, abból spin-off a barion, amiről talán hallhattatok annak voltam a marketingese, úgyhogy én az agile és a marketinget, akik biztos kirúgnak, hogyha hogyha recesszió van. Visszatérve a komolyságra, egy idő után rájöttem, hogy az IT, a gépek azok tök jók, és tök jó programozni, de mennyivel izgalmasabb, és mennyivel nagyobb kihívás embereket hát időzélben programozni. Tehát embereket rávenni arra, hogy, hogy valami jót csináljanak, és egy irányba egy csapatként uh, valami jó dolgot csináljanak, igazán király szoftvereket csináljanak. Uh, és ez terelt át a, az agilitás irányába, a saját cégemet nyilvánvalóan agilizáltam, de azért sikerült agilis stratégiai tanácsadást uh, csinálni egészen nagy telekommunikációs cégeknek is, uh, illetve más startupoknak is, illetve eh, tavaly előtt uh, írtam egy saját framework Digital Readiness, Readiness Framework néven, ami Hát a digitális, agilis cégek építéséről szól, és open source, úgyhogy ezért merem reklámozni, e, tehát ezzel nem keresek pénzt, e, hanem bárki letöltheti, és, e, és az új kedvenc témám az az, ami egyébként itt már volt, ugyanebben a szobában vettünk fel a hvsv az pedig az, hogy hogyan lehet az agilitást a, vezetési, a cég vezetés szintjére e, vinni, hogyan lehet a pénzügyi tervezést, a stratégiát, és az egész céget e, agilisan működtetni. És hát én annak ellenére, hogy láttam már sok, hát hogy is mondjam szépen fogalmazva, csak elcseszett agilitást, meg Scrum implementációt, én ennek ellenére lelkes és kitartó vagyok.
1: Én az elején ugye ezt kicsit így promóztam, hogy, hogy van egy ilyen trend ugye a piacon és ezt az Éronak szegezném, mert ez, ennek ő a szakértője, hogy vagy jelen pillanatban egyébként mit látunk egyébként, hogy valóban rájárulod az agilis kulcsokra?
0: Szerintem egyértelműen igen, és nem csak itthon, hanem külföldön. Tehát az fontos egy nagy arányban egyébként általában, amit a magyar piacon lehet látni, az a globális trendeknek a leképeződése, és ez itt sincs igazából másképp. És a jelenlegi megszorításoknál hát elég sokszor egyébként azok a pozíciók esnek igazából áldozatul, amik, Idézőjelben nem feltétlenül termelnek revenue-t. Ugye ez egy ilyen érdekes történet, hogy milyen rólnak milyen impactja van egy organizationben, de ennek tipikusan egyébként áldozatai tényleg ezek a különböző agilis rólban dolgozó egyének. Tipikus egyébként a háris is viszonylag, például a recruitment, nyilván, amikor a is és nem háról leszak, mondjuk a recruitment az egy elég klasszikus része, ahol lehet vágni, egy a marketing is jó példa. Tehát van egy bizonyos területek, amik nagyobb százalékban esnek áldozatul egyébként a jelenlegi szituációban, mint bármi más. És akkor itt merült fel egyébként így gondolatszinten, és már egy ott foglalkoztatott minket ez a téma, hogy valójában egyébként mennyire van erre szükség, hogy aglis emberek dolgoznak egy organization és ettől lesz-e sikeres vagy nem. Illetve lászolik egy egyértelmű transformáció, ami szerintem egy ilyen jó téma, hogy a, amennyire egyébként korábban a startupoknál és a scale-upoknál dominált ezek a szerepkörök, ez onnan gyakorlatilag szinte teljesen kikopik, és ez enterprise közegbe húzódik át egyébként a különböző uh, agilitások, illetve különböző módszertanok implementáció, meg igazából a rólok is ott képeződnek le, és ez egy nagyon érdekes track egyébként egyéni szempontból is, hogy akik például software uh, mint egyébként Bálint esetében is, aki software engineerből elment egyébként agilis irányban, az igazából valójában egyébként most mit jelent 2023-ban, mert szerintem 5 évvel ezelőtt nagyon más jelentett, mint most. Tehát, hogy szerintem van ebben egy viszonylag szignifikáns átrendeződés, és az is, hogy gyakorlatilag egy teljesen mászkóba helyezed magad jelenleg, hogy ebbe az irányba mész el. És kíváncsi vagyok egyébként, hogy erről ti mit gondoltok. Szerintem egyébként érdemes választani magát
2: a DJI practiceeket, eket meg azokat, a ezt ugye képviselik, vagy megpróbálják egy, egy cégem belül elősegíteni, hogy megtörténjen ez az egész. De visszamenjünk ugye a magukról, az emberekről, akik, akik ezt elég képviselik. A, az Agile-nak ugye valahol beindult az egész a 2000 környékén, és, és akik ugye először felveszik, ez is igazából egy, 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 mondhat egy produkt, az hogy, az, hogy van olyan, vagy Agile Software fejlesztés. És ugye a produktot, kik fogják legelőször megvenni, kik azok, akik először ki akarják próbálni, ez valami új, ez valami olyasmit ad, ami ami eddig nem volt. Ugye vannak ezek az emberek, ők lesznek azok, akik megveszik a legújabb dolgokat, kipróbálják a legújabb dolgokat, élményeket, és utána pedig jönnek azok, akik látják ennek a sikerességét, és ugye van az egésznek a végén egy ilyen lecsengő, nyugodt korszak, amikor jönnek a létadopterek, akik akik megpróbálják még valamit, ami menthető az egészből felmenni. És ugye nagyon nagyon sokszor ezek a cégek Vajon, vajon miért lesznek létadopterek? Nekem ez itt a nagy kérdés. Vajon miért, miért, miért akarnak egy, egy, egy szokás az ödzsájt, vagy egy management módnak hívni? Miért próbálnak felvenni valahol ott a végén egy ilyet? És, és mit, vajon, mit válnak tőle? Miért nem volt erre szükség? Ne, az én véleményem szerint á, magára az ödzsájra nagyon meghatározott, hogy hol lehet szükség és hol nincsen szükség. Á, és ebben az esetben, amikor pontosan ezekről a, a elbocsátásokról beszélünk, akkor, a, akkor jön a realizáció, hogy vajon jó helyre vettük fel ezeket az a jack csokat Olyan az egész bizniszám, olyan, olyan a, a szektoromnak a növekedése ébről ébről, hogy ez tényleg kell? És aztán innen jönnek, jön egy csomó vélemény, középvezetők, felsővezetők véleménye, ami aztán azt mondhatja, hogy hát lehet, hogy ez egy rossz döntés volt.
1: Egyébként ezzel kapcsolatban elég kérdésem, hogy mikor Zero-ba beszélgettünk, ő mondta azt, hogy az gond szokott lenni, hogy az agile coachoknak a teljesítménye nem mérhető. Ha felmerül, hogy mérhető legyen, akkor meg ugye sokan azt mondják cégen belül, hogy ez összeegyeztetlen az ő munkájuk azzal, hogy mérve legyen. Hogy Mérni lehet egyébként bármilyen módon egyébként egy korszak teljesítményét? Nyilván
3: mindent lehet mérni, amit az ember akar. Itt uh, azt mondom, hogy a kompetenciákon múlik, a tudáson múlik, tehát hogy tudjuk-e, hogy hogyan. És itt uh, ugye a felvezető, hogy mielőtt elkezdtük ezt a podcastot, már beszélgettünk, és az egyik ilyen volt, hogy például a, a, az OKR-nő agilis- ilyen stratégiaalkotórendszert, az objektívzen Key kírizált módszert, azt például hogyan, vagy hogy, hogy gyakran összekötik például a a teljesítmény, tehát a bérezéssel, a teljesítményértékeléssel, ami egy óriási hiba, minden, aki, mindenki, aki okára foglalkozik az így harsogja, hogy ezt nem szabad csinálni, ennek a cégvezetők rendszeresen megcsinálják. Ugye ez van az agile meg minden más ilyesmire is, hogy ha rosszul csinálja az ember, tehát hogy nem a megfelelő módszerekkel méri, akkor, akkor nyilvánvalóan ö, ö, nem, nem fog működni. És ez hát, olyan a multinacionalis cégek, ahol a kontraszelekció kontra azért elég erős, hogy nem mindig a legélesebb kések kerülnek a vezetői székbe, e, ott, ott például bizony igen széles körben elterjedt az, hogy hogy rossz módszereket alkalmaznak. Hát egy agilis kóstnak a, a teljesítményét a csapatán lehet lemérni. Annak a csapatnak a frúputja, tehát a teljesítmény, amit alpot, az gyorsabb, jobb, szebb, királyabb, attól függően, a mérőszám, több vevőt vonz, több profitot hoz, akkor azt, azt igenis lehet mérni. És az agile coachnak a munkája az az, hogy a többieken keresztül fejte ki a hatását. Tehát, hogy nem ő maga idézélben nem dolgozik, de hát dehogy nem, az ő munkájának az eredménye mások munkájának az eredményén látszik. Például azon, hogy megakadályoz konfliktusokat, fölold konfliktusokat. Hetente több tucat órát lehet eltölteni azzal, hogy mondjuk egy csapaton belül állandó véremenő konfliktusok vannak, vagy hogy a jó ötleteket bemondó csendes kolléga az mondjuk nem meri bemondani. És akkor sorolhatnám még. Úgyhogy én azt gondolom, hogy persze, hogy mérhető, és mérni is kell, csak jó módszerekkel, mert a rossz módszerek, mint mindenben, hát az autót is vezethetünk rosszul, és akkor balesetet fogunk szenvedni. Én itt azért nem azt, hogy, hogy ugye
2: kompetenciákról beszéltél itt például. Tehát, mint mondjam, konflikt navigation elkezdve akár facilitálat, vagy akár egy meetinget levezényelni, ugye. Tehát, hogy ezek, ezek ugye skill-ek igazából, amit elvárom mondjuk egy összei hogy tudjon. Ugyanakkor, hogyha ezek történnek egy szervezet belül, vagy egy csapaton belül, akkor az igazából egy űrt jelent, hogy eddig ez nem volt betöltve, ez nem volt ott. Ezért, azért fajulhatnak ezek a dolgok odáig, ameddig, mert, mert nem volt, aki ez egy ilyen fajta szemszögből megnézze azt a csapatot. Tehát, és akkor itt jön a nagy kérdés, hogy, hogy akkor például mondjuk egy menedzser, akkor miért felel egy ilyen ö, környezetben?
3: Hát itt van az, hogy egy önmenedzselő ön csapatban, például egy Scrum csapatban nincs szükség menedzserre, mert minden tag menedzser. Tehát mindenki önmagát, illetve egymást eh, menedzeli, és eh, ezekben, a, ezekben a közegekben a klasszikus menedzser, aki szétosztja a feladatokat, beosztja az időket, eh, követi a progress-t, tehát hogy, hogy progress tracking, vagy meg ezt magyarul, tehát nyomon követi a projekt haladását, vagy munka előrehaladását. haladását, azokra gyakorlatilag nincsen szükség. Zárójelbe, ezek az emberek elég nagy is tudnak lenni az agris. Eh, transformációknak, mert ugye féltik az állásukat, az általán elég jól fizető állásukat. Volt még egy másik gondolat, hogy az önmenedzserés mellett az, hogy most elfejtettem, de hogy majd hajszámélyt akkor mondom, de hogy, hogy, hogy a a, a, amikor én a kompetenciákat és a skill említettem, akkor nem ezekre a skill gondoltam, hanem a vezetőségnek a skill gondoltam. Azt, hogy hogyan tudnak mérni például hatékonyan. Meg a, ugye a, a talent management skill-jeikre. És tudom, eszembe jutott a másik, hogy a SAFE nevű, úgy a skálázott a Scale Agile frameworknek az egyik kitalálója, most a MacBertek se fogom tudni mondani mi a neve a fickónak, valami PhD, azt tudom, ennyit tudok belőle, ő azt mondta, hogy egy agilis szervezetnek a legfőbb agile kócsának a CEO-nak kell lenni. Ha a CEO nem képzi ki magát agileból olyan szinten, hogy ő legyen a legfelsőbb agile kócs, akkor szinte reménytelen. És valószínűleg ezért van az, hogy a startupokban ezek azért jobban működnek, mert ott a, a CEO-k azok általában, főleg a tech startupokban, ugye műszaki emberek, a műszaki emberek ezeket kitanulják, és hát nagyon erősen a pénztárcánkon érezzük, beszélhetek egyes számba, a pénztáncákon érezzük azt, hogy mennyire hatékony a csapat. És mondjuk, aki összeszed egy komolyabb, mondjuk egy ilyen viszonylag komoly részesedést egy barion kategóriás cégben, az valószínűleg sokkal lelkesebb a ügyben, <gül> úgyhogy lehet, hogy nekem így könyv.
2: De ugye ezeknél a cégeknél egyébként adod maga a struktúra is. Tehát van ugye egy, egy elégi kis csapatod, ahol általában mindenkinek jól kell tudni, amit csinál. Mindenki cross-functional, mert ugye nyilvánvalóan alapvetően mert nincs túl sok ember, és, és hogyha ott te próbálsz valami újat alkotni, ugye akkor, akkor neked ö, nincs időd arra, hogy megtervezd éveken keresztül, hogy most mi lesz a projekterv, előre mindent, stb. stb., stb. hanem ezt ez lehet, hogy hétre, akár hétről hétre át kell formálnod, az, hogy most mi lesz a roadmap, körülbelül miket fogsz csinálni. Tehát ott ugye ott nagyon adottak ezek a dolgok, hogy, hogy ez tudjon működni. De ugye itt beszéltünk arról, hogy, hogy vannak ezek a, a, magát ez az egész mentalitás, a mentalitás, lehet, hogy ez most már a tereknek van, és ott, ott ugye, ott ugye nem, nem, általában nem erről van szó.
3: Itt, itt most vitatkoznék, vagy igazából egyetértek veled, hogy nem csak a kisvállalatoknak nem engedhetik meg maguknak, hogy eltapsolják a pénzt, hogy az időt és három évig specifikációt készítsenek, hanem a nagyvállalatok sem engedhetik meg maguknak, csak őnekik általában vannak olyan, van olyan pozíció, brand, vagy olyan inkumbens valamiuk, hogy ülnek egy, mondjuk egy telepon, egy dróton, vagy egy frekvencián, vagy nagyon sok ügyfélen, ami egyszerűen lehetővé teszi nekik, hogy, pá, hogy, 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 hogy nagyon sok pénzt elégessenek fölöslegesen. De azért látok pozitív példát is, tehát az, amit a startupok, vagy az kisebb vállalkozások, ahol a, az agilitáshoz nagyon közellevő, meg az agilitást drive embereknek a pénztárcája Közel van a tűzhöz, ez egy szép kép volt, Ezeket a, ezt a tudást ezt exportálni lehet, és át lehet vinni multicégekbe. Csináltunk olyat multicégben, hogy összeraktunk egy 12 fős, nagyon durván, divers és cross-functional csapatot, akik egy olyan bankban, a nevét nem mondhatom, de egy olyan bankban, ahol 6-8 hónapig egy projektet készítettek elő, <gül> nemhogy. nemhogy valami terméket mutattak, ott megcsináltuk azt, hogy egy hónap alatt kiképeztük az embereket, és az első sprintnek volt eredménye, ami kézzelfogható és használható volt. Tehát hat hét alatt volt eredmény. Úgyhogy a nullából. És ebben voltak jogászok, hitelszakértők, rizkesek, néhány it is. csak mondjuk fel borzolni a kedélyeket. Azok az IT-sok nagyon meglepődtek, amikor azt mondtuk, hogy most el kell egy bankfiókba, és végig kell nézni egy valódi használati esetet, nem mondom, hogy milyen termék, abból is kiderülne, vagy melyik cégről van szó. És akkor végül is hón, 6-7 hónap alatt ebből egy kész termék lett a banknál. Tehát igenis tud működni, bátorság kell hozzá a vezetők részéről, meg a tanácsadók részéről is. Tehát a, emlékszem, hogy a tanácsadók kollégák hogy néztek rám, amikor a vezérigazgatónak azt mondtam, hogy akkor jöjjön a Sprint review-t megnézni. Na hogy úristen, hát megsértem ő a nagyfőnök. Ő egyáltalán nem sértődött meg, és lejött a sprinti t megnézni, le is patlózott. Őkkor meglátta az eredményt, hogy két hét alatt ez a cross-functional, divers csapat, ez milyen eredményt hozott. És tehát, a kérdés az, hogy miért állt meg itt ez a szervezet, és miért nem ez lett a standard? Kérdezszem ezt
1: a vissza, vissza az ilyen karrier vonalra, <gül> <gül> kócsok, vagyunk, itt Itt a sorok között, így a sorok között, a szavak között megbújt az, hogy olyan volt, mint abban konszerzus lenne, hogy hát az Enterprise cégek ültek fel erre ilyen késői adoptálóként, ugye, de hogy ezeken a helyeken meg nem működik jól, miközben ugye itt a sorok között megbújt az, hogy viszont a a startupoknál ez így jól tudott működni, mert hogy az egészet magájvá tette a szervezet a tetejétől az aljáig, Viszont onnan meg látszólag kikópban van. Ergo, ha én ezt a karriert választom, akkor ez nekem így látszik azt jelenti, hogy most így az Enterprise közegben van erre fogadó erre a fajta skillre, ott viszont egy olyan helyre megyek dolgozni, ahol annyira nem működik, jó, sőt, belefutatok egy olyan helyre, hogy konkrétan szarra működik, nem, hogy egy előadásodban a zombia agilitás. És ugye ez egy érdekes karrier dilemma, hogy hogy ahol jól működhetne, vagy ahol sokkal könnyebben jól működik, ott most nincs fogadókészség, ahol meg, ahol meg biztos, hogy ezer végzi vérzik, vagy sőt, tökéletes nincs is, ugye? Vagy láttatok már, hát, hogy, hogy egy nagyon nagy szervezetben, ö, mit tudom, egy klasszikus nagyvállalatnál ilyen mintaszerű ö, agilitást toljanak? Mert nekem az derül ki, hogy ez ilyen hát, megyeget, a megyeget és a nagyon rosszul között van, és ez egy kérdés, ez egy hogy ú, én ezzel szívesen foglalkoznék, de csak egy helyre mehetek a nagy vállalatokhoz, mert ott van fogadókészség, ott viszont nekem meg kell küzdenem az összes belső struktúrában, stb. stb., aminek lehet, hogy az, az a vége, hogy ez egy ablakon kidobott idő lesz.
0: Mondjuk ez egy fontos dolog, hogy mit jelent ez egyébként, hogy szívesen foglalkoznék? Tehát a szívesen foglalkoznék, az, hogy beletanulok, de egyébként a primary skill-emmel megyek tovább, szerintem az nagyon más, mint amikor ledobod azt, amivel eddig foglalkoztál, és száz százalékig ebbe beleállsz. Tehát ez, ez egy nagyon nagy különbség is. Érdekes, mert egyébként vannak cégek, akik ugye ezt például be, csinálják, amely egy nagyon érdekes modell. Én van nagy részt Enterprise közekben, amikor mondjuk valaki félig fejlesztő, félig Scrum Master. Ugye ez egy nagyon sok helyen előforduló történet. De ugyanakkor van, aki teljesen elfordulatom, fejlesztő, de pármi más lehet egyébként, akár UX-es, vagy bárki más, aki kitalálja, hogy neki tetszik ez a Scrum dolog, akkor én Scrum Master leszek, akkor kiképez engem a cég, vagy én saját magamat egyébként kiképzem ebbe az irányba, és akkor ebbe elmegyek. Ugye ez egy érdekes téma, hogyha itt valaki 100 akik ebbe beleáll, mert ott tud szerintem egy ilyen nehéz, amit te is mondtál, egy ilyen nehéz karrier döntési ponton föllépni, az a hibrid, vagy így valamennyire, igen, de annyira nem, az egy érdekesebb sztori.
1: E- egyébként így e, jól mutatta a szívimbe egyébként, hogy mondjuk fejlesztő vagyok, nem specializálódtam erre teljesen, de alapvetően így elvégeztem egy-két Scrum képző, dolgoztam már egy scrum most csapatba. Ez így egy keresett történet? Vagy már, már ez már lefutott?
0: Hát te volt egy idő, amikor az volt, jelenleg ennek olyan nagy hozzáadott érdéke nincsen, pont abból kifolyólag, hogy hogy amit beszélhetünk, hogy ha Startuphoz kélek, az akarsz menni, hogy gyakorlatilag Scrum-ról nem nagyon létezik már. Tehát ez a dolog az nagyjából szinte teljesen kihalt. Hogy elmész Enterprise közegben, hogy nyilván létezhet egyébként sőt mindenféle kombinációba létezhet. Tehát, hogy én már ott nagyon sok fajta iterációját látta mennek, de, de nyilván ez a tudja, hogy merre akarsz menni. Tehát, hogy Ez szerintem ez viszonylag valamennyire belőve ezzel azt a, azt a fajta az hogy azt a fajta közeget, amelyre tudsz menni. De nagy arányban ennek most nincs akkora jelentősége, mint ami mondjuk négy vagy öt évvel ezelőtt volt. Most
1: piszit más a piac. Limitálják a cég pszíg- ennek a működőképességét, szerinted, aki szkeptikus az egésszel kapcsolatban? Mármint, pontosan, most mire gondolsz tehát? Hogy... Az, hogy létezik-e olyan közeg, ahol, ahol jól tud működni bármilyen agilis megszett módszertan, hívjuk be, hogy
2: létezik. Létezik. Tehát vannak ezek a példák, ezekkel abszolút egyet is értek. Tehát, hogy, hogy van csomó-csomó jó példa, ahol, ahol tök jól tud működni, általában, ahol nagyon nagy mértékű innovációra van szükséged, és akkor ugye jön el a kérdés, amivel abszolút egyetértek, hogy hol nincs rá szükség. Ez, ez, ez egy másik téma, tehát, hogy, hogy, hogy igenis ö, tud működni jól, olyan közekkel hozzá, ahol, ahol az egész perán feltétel adott hozzá, ö, és hogy érdemes ebbe belemélyedni? Érdemes így akár így, mint 50-20 százalékban, akárhány százalékban a scrum mert fejlesztőnek lenni, ugye ez a kérdés, vagy belemélyedni? Uh, valószínűleg érdemes, mert azokat a skill-eket, amiket felszed az ember vele, uh, azokat később nagyon jól tudja kamatoztatni, a, mondjuk ugye a main path-on. Tehát, az, hogy te tudod az, hogy hogyan kell egy egy brainstormingot végigvinni, hogy annak legyen valami eredménye. Ez akár egyfajta, amit a vezetőfejlesztőként is, ez egy baromi jó skill. Tudsz három, más- három, négy másik csapatban. Tudkíjeidhez tök hozzájárul. Így, így van, pontosan. Hatalmas mértékben hozzájárul. Ö, a Orroth volt volt egy, egy beszélgetésünk, és, és ott is ez volt az egyik, hogy mit jelent, mit jelent az a fogalom, hogy, hogy szenioritás a, 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 az engineerknél. És egy nagyon-nagyon erős része az volt, hogy te tudsz más emberekkel együtt dolgozni. Ezt baromi jól fel lehet vele venni. Csak. Egy idő után meg jön egyfajta fal, amit nagyon nehéz észrevenni, hogy jött egy fal. És amikor ebbe a falba belemész, akkor akkor lehet úgy érezni, hogy nagyon új dolgokat nem nagyon tudsz megtanulni, belemész egy másik szenárióba, ott is jól működik egy egy egy, idej, egy másik cégné, másik csapatnál. De ugyanott valahol megint ugyanott megtörténik egy ilyen, ilyen megakadás. És, és számomra ez volt egyébként, tehát, hogy én, én, én belefutottam x ilyen falba, én is okr vezettem be, és aztán láttam, hogy hogyan lettek felhasználva, és akkor onnantól fogva azt mondtam, hogy, hogy vége. Tehát, kérdésre válasz, belemenni érdemes, tudni kell, hogy, hogy hol van a megáll.
1: De mik azok a falak, amiben belefutsz egyébként? Tehát mondjuk egy kis személyes példákkal, Fő kíváncsi vagyok rá.
2: Ugye, volt szó például a középvezetőkről. Uh, hogy ez a középvezetők például egy transformációnak sokszor féltik azt, hogy, hogy mi fog velük történni, egy bizonytalanságot éreznek, és ezért akarva, akaratlanul ellenlábasai lesznek ennek, a, ennek az egész témának. És uh, vagy, papí- vagy mindenki megérti például azt, hogy, hogy hogyan kéne viselkednie ideálisan, hogy hogyan működik ez az egész agilitás egy magasabb szinten skálázva, de amikor ténylegesen shit fenn, the fan, akkor bizony van egy erős visszaesés a régi mintákra, a régi viselkedésekre, és hogyha emellette nem vagy hosszan hónapokon keresztül, hogy támogasd ezeket a vezetőket újból és újból. E- akkor akkor bizony visszatérnek ugyanazok a dolgok, ugyanúgy fog működni, mint évekkel ezelőtt, és és ezekről a falakról beszélek.
1: Ilyenkor. Tehát akkor nagyon kiforgatom azt mondom, hogy hogy megégetheted magad ezzel az egésszel rendesen. Inkább ki. (gül) (gül) Inkább ki. Erről egy különadásunk is lesz. (gül) (gül) Na Na itt van
3: számolva a a különbség, hogy, hogy egyrészt én ezt a transformatív dolgokat tehát engem nagyon bosszant az, hogyha valaki így nem érti meg, hogy valamit jól lehet csinálni. Tehát, hogy vannak a hétköznapi életünkben is olyan dolgok, hogy még mindig nem tudom hány százalék az orvosoknak mondjuk antibiotikumot ír fel vírusfertőzésre. Vagy nem beszélve arról, hogy nincs itt az másik kamera van, de ők hívők is vannak.
1: De De hogy... az nem lapos földhívó a videósunk. Harcol ellenek.
3: Honnan ismerjük egymást. Szóval, hogy, 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 hogy az, hogy az ember egy kis jót vigyen a világba, az, az, az egy ilyen elhivatottságot, elhívást igényel. hogy az, hogy valaki agile, coach, scum master, ilyesmi coaching irányba vigye az életét, mert az jól mutat a szívében, hát azt én sem tanácsolnám semmiképpen. Nem csak a kor amikor nem vesznek föl éppen egy zsajpócsokat, hanem úgy általában nem, mert ehhez ez, ez szívkez, és mint a gyógyítás, vagy a színház, vagy, vagy ha valaki vallásos, akkor a papság, hogy ezt hogy, hogy azért kell csinálni, mert lehet, hogy két embert tudsz megtéríteni, akkor is legalább azt a kettőt megtérítetted. Tehát, hogy az orvosok sem tudnak mindenkit megmenteni, de nagyon sok embert meg tudnak menteni. És hát ugyanígy az OKR-t sem tudja mindenki ideálisan használni, de, de sokan igen és hogyha csak 20%-kal lesz jobb tőle a helyzet, akkor is 20%-kal több pénzt keres az a cég. Szerinted hogyan tudsz nagyobb hatást elérni? Úgy, hogyha
2: egy szervezetet vagy csapatok, a csapatokat, szoftveresztő csapatokat kócsolsz, vagy pedig úgy, hogy te vagy például a head of, tehát hogy majd te vagy a menedzser, hogy
3: hogyan lesz nagyobb
2: impactod? Hogyan tudsz könnyebben nagy nagyobb impactot elérni?
3: Hát a menedzsernek nagy impactja van, tehát hogy a vezetőkkel kell dolgozni, tehát minden szinten kell ö, végezni ezt a hittérítést, ezt a coachingot, de hogy leginkább nyilván a vezetőknél lesz a legnagyobb impact. Tehát ha a vezetőket nem tudod meggyőzni, akkor a fejétől bűzlik a hal elven, valószínűleg az egész szervezetben nem fog iránsan működni. Ez, ez ilyen szempontból abszolút igaz, de megint vannak olyan cégek, akik megelégszenek X forint bevétellel, vagy X dollár bevétellel, van, X-szer kettőt akarnak. Most, ha valaki megelégszik X milliárddal, mert az is jó a részvényeseinek, és kényelmesen ül az igazgatói székbe, fölvenni szé a bónuszt, miközben tudja, hogy mondjuk agilis módszerekkel kétszerét is kereshetne a részvényeseknek, akkor lelke rajta, ha a részvényeseknek ez így jó, akkor jó neki. Tehát a realitások ellen nem lehet küzdeni, de ha valaki elfogadja, és ezért mondom, hogy valószínűsíthető, hogy ha ez valóban úgy van, és én is azt gondolom, hogy úgy van, már adatok nincsenek a kezemben, és ugye ez az adatok nélkül azért érzésekre nehéz ezt építeni, de hogy én is azt gondolom, hogy a kisebb cégeknél a van a tulajdonos, közelben az agilitás a pénzhez. <gül> ott, ott azt gondolom, hogy valószínűleg jobban működik, ahol, ahol, ahol szükség van az, a, az innovációra, és nem lehet nem innoválni. Tehát mondjuk vagy egy átlag bankban száznál több informatikus dolgozik mondjuk fejlesztésen, addig mondjuk egy fintech startupban, mint a Barion, 6-7-8-10 ember fejleszti a cuccot, főleg az elején nagyon kevesen voltunk, 4-5 ember is csinálta, és állati nagy hatékonyságnak kell lenni, hogy abból a kevés pénzből összarakjunk egy egy kis bankot. És ott muszáj, nem működött volna más megoldás. Tehát hogyha az Alexa, neki nekiálltunk volna, hogy megtervezzük az egészet előre, és nem hétről-hétkre, sprintről-sprintre csináljuk, ez biztos, hogy merégcsődbe mentünk volna. Tehát, hogy itt megint az van, hogy ki mit akar. Ha valaki azt akarja, hogy jobb legyen neki, akkor vannak eszközök, mint az agilitás, mint az OKR, mint a sok minden más, amivel az antibiotikum, a műtét, és hogy melyiket veszi igénybe az, az ő saját egyéni szocz problémája, mi, amikor ezzel foglalkozunk, ezt tudjuk tanítani vagy segíteni, azt gondolom, hogy ott állunk, mint egy orvos, és aki nem veszi be a gyógyszert, azon nem tudunk segíteni.
2: Enz. De akkor én fogva valahol, pont
0: egy ilyen üvegfalról beszélünk. Vagy ha nem. Igen. Igen de... ez, egy, ez egy major különbség egyébként szerintem, hogy például a Bálint, ugye, mint employee vette be részt, és szerintem az nagyon-nagyon más, mint amikor te kívülről jössz, mint tanácsadó, és hát most vagy sikerül, vagy nem, de igazából. Valamilyen százalékban mondjuk már sikerre a tökély is nagyon más, mint amikor te napi nyolc órában ezzel küzdesz. Szerintem ez egy nagyon nagy különbség itt egyébként mondjuk a ti két között is, hogy aki például tényleg, mint mondjuk Bálint is ebbe beleállt, és több különböző organizationben dolgozott, itthon is, külföldön is, azt szerintem ez az egy, az egy major különbség ebbe tényleg, hogy, hogy ebbe te, mint employee próbálkozol, amit nagyjából egyébként kozazos alapon ugye ugyanazt mondtál, hogy senkinek nem javasolják, akár ez volt a konklúziója. Nem, 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 nem. Azt mondtam, hogy akinek mm-hmm. aki nem érzi ezt az elhívást, ezt
3: a tudatot, hogy embereket mm-hmm. akar megjavítani, szereteket akar megjavítani, és ezért hajlandó, mint elviselni az ennek a, a, az árnyoldalait is, annak nem javaslom. It's not mm-hmm. a faint hearted.
1: Én mindig azt hiányoltam ebben az egészben, hogy ugye nyilván Magyarország is begyűrözött ez némi fázis késéssel, Ugye azt mondom, hogy 2018-19 volt, amikor az egész sajtó, minden szég, az agilis transformációról beszélt, amiről megmondom, hogy ez magát a kifejezéstől a falra mászott konkrétan, de, de ugye az volt, hogy, hogy akkor volt egy nagy báz, amin ugye én azon cínikuskodtam neked a telefonban, hogy, hogy ez olyan volt, mint az Ausztrál bozótűz, amit elfújt a Covid, vagy olyan volt, mint a Covid, amit elfújt a Putinnak a háborúja, hogy, hogy ki kikopott a szóbeszédből az agilis transzformáció, mondhatnánk azt, hogy most már mindennapok része nem egy nagy dolog, viszont én azt hiányolom, hogyha ez, ez annyira működőképes lenne nagyvállalíti közegbe, ők, akik folyamatosan rákommunikáltak erre, hogy bevezettük, ez milyen menő szuper, most miért nem hallom azokat a dicsimnuszokat, hogy azt mondja az XYC bank, telekommunikációs cég, stb., hogy, hogy gyerekek, itt vannak a számok, és hogy Ilyennyi százalékkal, meg annyi százaléka így javultunk, hogy, javultunk. Tehát nem, nem, nem hallod a sikert tehát ezek a cégek mindenre rá kommunikálnak, szörnyű egyszerű.
3: Nem az innovációból élnek.
1: De, de a PR-t imádják. De, 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 de az. Ezek a cégek imádják a PR-t. <gül> tehát, hogyha hogy, hogy rá a kommunikálni számokkal, biztos, hogy rá kommunikálnak. De valahogy olyan csönd lett ebben a történetben egyébként. Tehát, hogy... hogy és ez most laikusként. én csak ezt látom kívül, hogy egyszer csak csöndlet, és nem látom ezeket a dicshimnuszokat mögött. Tehát, hogy nem tudom, hogy, hogy mi lett a vége a telekomos átállásnak, az OTPs átállásnak, meg nem tudom biztos, a bolnak is van ilyen projekt, többi. Tehát, hogy ezek úgy csönd, egyszer csak úgy csönd. Lett. Csak annyit látok belőle a végeredményben, hogy, hogy azokkal, akik beszéltem, az most nem az van a névjegykártyán, hogy X, hanem az van a névjegykártyán, kártyán, hogy most Chapter lead, vagy mit tudom a stb. Ö, és ilyen, ilyenkor így hajlamos vagy nyilvánvalóan így megkérdőjelezni, hogy, hogy ez, ez nem csak egy ilyen báz lett, amire felültették a cégületeteket. Én ezt nem vitattam egyébként, hogy minden cégnek szüksége van egy agilis működésre, de ugye ezt úgy kezdték el a cégek körbevordozni, mint ez valami egy biblia ellen, és Ö, ráültünk erre a baratra.
3: Megfordítom a gondolatodat. Tudjunk az az agilis, amikor valami sikerül. Tehát, amikor egy vállalat valamit jól csinál, azt tulajdonképpen agilisan csinálja, akkor is, ha nem tudja, hogy agilisan csinálta. Még ha 30 évvel ezelőtt valaki sikeresen írt egy szoftvert, azt kénytelen volt agilisan írni, mert nem agilisan nem lehet jó szoftvert csinálni. Tehát a, a meghágták, meghekkelték a, a, a módszereket. Én is csináltam vízesés modellben szoftvert, sejt egyáltalán nem követtük a vízesés modellt. Az ügyfél előírta az vízesés modellt, csináltunk pár gonddiagramot, aztán nekiestünk a szoftvernek, ahogyan szerintünk jó volt. És ez a szerintünk jó volt, ez néhány, sok pár évvel később tudtam, hogy ez igazából agil is. Nem neveztük sprintnek, nem neveztük daily scrumnak, de volt napi meetingünk, mert be tudtuk ösztönösen, hogy ha naponta egyszer legalább nem rángatjuk össze az embereket, nem folyik az információ. Voltak ilyen heti lezáró meetingek, mert tudtuk, hogy kell valami kis mini keret annak, hogy, hogy így mit csinál az ember, hogy néha álljunk meg gondolkozni, és csináljunk inspektendedertet. Tehát, hogy ezeket az embereket csináltuk. Nem vártuk meg azt, hogy 6 hónapig specifikációt írjunk. Amikor már elkészült valamennyi specifikáció, akkor neki kódolni, már csak azért is, mert ott ültek a programozók, és mit csináljanak. Várjanak, hmm. lábat, öt betett kézzel, várjanak, betett lábat, várjanak arra, hogy ezért csak legyen munkát, fizetjük őket. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az emberekben benne van a természetes agilitás, az, a változásoknak a lekövetése, az önállóság szeretete, meg egy csomó ilyen elmélet, és ezeket ösztönösen alkalmazzuk a mindennapjainkban, amikor házi bulit szervezünk, amikor, amikor csinálunk egy hobbizenekart, amikor, amikor megcsinálunk egy projektet magunknak, felépítjük a házunkat, mit tudom én micsoda, és ezeket bevisszük a cégünkbe, csak nem formalizáltan csináljuk, és nem tudatosan. De az azt hangzik, hogy az agilis, amiről én azt gondolom, hogy agilis. Nem, az a, az, az agilis, amikor tudunk alkalmazkodni, önállóak vagyunk, amikor motiváltak vagyunk, az tulajdonképpen az agilis. Ezt ha módszeresen csinálja az ember, akkor esetleg jobban és könnyebben csinálni, főleg, hogyha van hozzá segítség, tehát például a kócs, mert akkor az kiszűri a konfliktokat, meg egy csomó dolgot, segít navigálni, és igazából, amikor az ember nem agilisan dolgozik, akkor is honnan lehet tudni, hogy valahol agilisan
0: gondolkodott, hogy sikeres az adott dolog. Ez egy nehéz téma. De én már elmondtam ezzel kapcsolatban a véleményem, tehát, hogy én azt mondtam. Igen, az alatt
1: előtt a, a beszélgetés, hogy hol fog ez kifutni a végén, hogy, hogy mi lesz
0: Igen, szerint, igaz, szerintem ez volt egy ilyen érdekes téma, mikor még a podcastet megelőzően beszélgettünk, hogy, ez a, hogy igazából a cég sikeressége az, az ugye millióokból történhet, és nem feltétlenül attól lesz egy cég sikeres, hogy nem, de szuperagilisan működik, vagy valamilyen szuper framework-et behoztak, amit az employee sokkal jobban érzik magukat. És ugye itt nekem ez, ez volt egyébként nehézségem, mert én azt végignéztem. Tehát az fontos, hogyha a munkaerőpiacon így viszonylag mélyen benne vagy így mi történik, akkor ezt én végignéztem ezt a hype görbét, ami meg volt, hogy, hogy azt, egy, volt X cég, aki elkezdte mondjuk például Magyarországon, de külföldön is hasonló működő, X cég alkalmazni valamilyen hogy framework-et, most mindegy is, hogy nagy arányból scrum de mindegy, hogy mi volt az, és volt egy, volt egy olyan jövő kezdeményezés, hogy azért kezdtek el elmenni A-ból b emberek, mert más valahol van, is ők azt hallották, ez milyen király, és, és itt nincsen, és akkor most emiatt elmegyek. És volt egy ilyen kívülről nyomás a cégeken, amiatt ők is egyébként nagy arányban elkezdték bevezetni valamilyen módszert, amit éppen ők kiválasztottak, vagy ami egyébként tetszett a cégnek, és ebből voltak egy ilyen viszonylag nagy törések, hogy amikor alulról ny- jövő kezdeményezésre egyébként ez elindul, de hogy ez ugye amit, amiről már ti is egyébként beszéltetek, hogy ez a, ez a, ez a management buying definíció, amit sokszor el szokott hangzani ebben a történetben valójában nincs meg, ezért ez, ez egy ilyen nagyon furán kialakított rendszerek lettek egyébként ebből, ami nagyobb arányban inkább nem működött, és akkor ezért is lett, hogy abban a közegben, amiben nagyobb arányban én mozgom ott, ez, ez nagyjából egy tűzelvassal írtott történet, lett pont az ilyen esetek miatt, úgyhogy nekem ezért van egy ilyen kicsit ambivalens érzésem ezzel kapcsolatban, és ezért van az, amit én látok, hogy ez a tiszta pozíció ebben a világban szinte teljesen kihalt. Amit egyébként a Bálit mondott, az viszont teljesen valít, hogy ebből nagyon sokat lehetett tanulni, tehát hogy akik engineering menedzserek vagy valamilyen vezetők lettek, ők nagyon sokat tudtak egyébként ebből tanulni, a különböző frameworkökből tanulni. Tehát hogy ez-, ez egyértelműen szoftver szinten, vagy csapatműködés szinten, az nagyon sokat hozzá tud tenni az egyéhez de az, hogy a rendszer szinten, meg, meg ez a fajta transformáció, az, az, az egy érdekesebb történt Én azt mondom, hogy mind a kettőtök egyszerre vagy igazából az egész, de ugye megint practice
2: hallhattunk, és ugye valahol mit a Scrumnak is az egyik őse az Extreme Programming volt. Extreme Programmingnak része Continuous Integration. Most már ugye Continuous Delivery-ről beszélünk általában, DevOps-ról beszélünk, ezek a fogalmak ugye bejöttek, ezek valahogy én az nak az evolúciójának látom, mert magában akár a manifestóba is le van írva, hogy minél többször release Ott még oh, hónapokról beszélnek, hogy próbáld meg leszűkíteni. De ugye, hogyha most már azt mondod, hogy mit a egy text az elméletben, azt mondod, hogy hát mi vagyunk 700 800 rilízelő naponta, akkor csaj. P- Business as usual. Tehát, hogy, hogy így fejlődött azért ez az egész e, e, téma is, vagy hát hogy mondjam a praktikák, így fejlődtek a maguk a praktikák. Tehát annyira leírni magát a, 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 az agile-t, mint, mint egy irányzatot, azt azért nehéz. Mert mert most is él, most is így működnek a cégek, csak nehéz észrevenni, hogy, hogy ez tényleg öcsál. Tehát, igen, ők úgy működnek mint is mondtad.
3: Tehát, hogy, hogy a, a, a szabályokat megszegik, főöki aláírás nélkül megy el a cucc, mert gyorsan kell csinálni, és amikor gyorsan kell csinálni, amikor innovációval van szükség, akkor áthágják a szabályokat föl alá, aztán utóval papíroznak. Csináltunk ilyet. Ébként azért a Szenz, tehát azért kezdett a webes fejlesztéssel foglalkozni, mert például a Continuous Integration a webnél, ugye nagyon egyszerűen egy szerverre deployolsz, és nem kell ezeket gyártani, meg mit a CD-ket. <laughs> Ez akkoriban volt, amikor nagy újdonság volt, és a continuous integration, mi az Alex szag, az üzletársaim, el se tudtuk volna képzelni, hogy nem continuous. Tehát, hogy most három hónapig nem integrálunk, az hogy, le, hogy lehet úgy szoftvert fejleszteni? Ez egy csomó olyan practice old meg a, a, az agilitás, amit, ha megnézünk őszintén, akkor totál nonsense, hogy bárki is úgy csinálja. <hállt> nekem az egyébként a fogadásom, ez csak hipotézis, nem tudok be bizonyítékot, hogy hogy rossz helyről vették az analógiát. Amikor a szoftveripar beindult, akkor a gyártásból vették, én GPS tanultam tanulni, gyártásnak mögött elég sokat, és a work study, vagy hogyan, hogyan lehet tanulmányozni, vagy valaki hogyan dolgozik, ott rontották el, hogy nem a kutatásfejlesztésből vették a mintákat, hanem a gyártásból. Most a szoftvergyártás az csak a szabályban gyártás, a szoftverfejlesztés az K plusz F. Tehát a szoftverfejlesztés az nem az autósorozat gyártására hasonlít inkább. Nem azokat a praktiseket kell átvenni, hanem, a, hanem az autónak a tervezésére. Kivéve a Toyota. Az az, az másfél gyártásban is vannak, tehát hogy például a meg ezeket át lehetett venni. Persze, tehát a, a gyártásban is vannak ilyen praktisek, de alapvetően inkább a K Tehát, hogy minden, minden szoftver egy másik autó, nem ugyanaz az autó gyártott sorozatosan.
1: Na azért, volna ki ezt? Futassuk-e a végére?
0: <tos> Na a végére, most most az Valami egész,
1: konklúzi az egésznek. Én elmondom, hogy nekem, nekem mi lenne a konklúzióm, azt a lefér, nem értetek egyet vele. Én, ami alap, amit az éró elmondott, az, hogy valaki ugye totális karrierváltást hajtson végre, és a fejlesztői karrierjét feládozza arra, hogy, hogy mondjuk uh, mélyebben elmerüljön ebben. Arra most látszólag így uh, uh, akkora piaci igény, mint korábban nem volt vagy Enterprise irányba, annak viszont ugye azt elmondtátok, hogy mivel egy csomó soft fejleszt, az, hogy továbbra is szoftvert fejlesztek, de egyébként fel megismerkedek ezekkel, elvégzek egy pár tanfolyamot, attól alapvetően nem leszek kevesebb, hanem több leszek, mert ha később esetleg mondjuk egy menedzser pályára megyek, akkor nagyon sokat hozzatesz a soft Ez lehet konklúzió, az így elfogadható mindenkinek,
3: én nem tudok ezzel együtt élni, ez volt, van, lesz, és, és kell. És szerintem létszükség lett. És uh, aki múltig akar karriert csinálni, és a szívét akarja építeni, annak most lehet, hogy nem annyira jó lépés. Akinek elhivatottsága van, és javítani akar a világon, uh, annak, annak viszont mindig jó lépés, azt gondolom. És uh, hát a felszínesség az, az itt sem segít. Tehát, hogy... Mm. Én azért sok embert vettem már föl az életem során, és azt gondolom, hogy a, a megérheti, úgy hittük őket, hogy megérhetési programozók, akik e, azokat mi szeretjük, és a megérhetési szkámásztereket sem. Csak egyetért tudok érteni, meg egyébként a
2: konklúzióval, amit semmit felhoztál. Talán még annyi, hogy igen, érdemes benne mélyülni, csak tudni kell, hogy, hogy meddig. Mert hol van az, ahol már nem nagyon tudsz te tanulni, vagy van egy nagyon erős elhivatottságot, hogy ha még két embernek az életét is meg változtatni, Ez akkor, pedig, me- akkor 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 megteszed. Vagy elkezded vezetni ezt az egészet, és akkor menedzser.
1: Ebből a konklúzióból az is következik, hogy benned nem volt meg az elhivatottság. Beletettél 7 évet, de feladat a céledet
2: hogy, hát, hogy ennek hol a célja, az mondjuk egy másik jó téma is. De, de, szerintem ne, ne, ne
1: görgessük tovább. Legyen akkor a snitta a végére, hogy, hogy a következő Crafty podcast két hét múlva jelentkezünk. Lehet, hogy a kiégés lesz a téma, de egy feltizretett, de nem biztos, hogy az lesz a téma. De, de arról beszélgettünk a Zero-val, hogy, hogy, hogy figyelembe véve, hogy a az öregedős podcast mekkorát ment. Lehet, hogy a kiégéssel is érdemes lenne foglalkoznunk. Jövő héten viszont a szerkesztőségi podcast lesz a weekly, és végezetül pedig gyertek be a discord.hvse.hu-ra, mert, mert jó lesz nektek. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Köszönöm
2: szépen, hogy itt lehettem. Sziasztok!